0: STE Egyetem. A világ Urai. Merre rángatják a világ szekerét, a hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok! Mai vendégünk Újházi Loránt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa. Jó estét önnek is.
1: Jó, ezt kívánok tisztettel köszöntöm a kedves
0: rádió hallgatókat. Az egyház szerepéről szeretnék beszélgetni az ukrajnai háborúban is értelemszerűen ugye ez az orosz ortodox egyházat jelenti. Ukrajnában meg kettőt mert 2018-ban kivált az ukrajna ortodox egyház. Abból az egyházból, ami korábban a moszkvai patriarchátushoz tartozott tulajdonképpen már a szovjet időben is a jól tudom, így volt. És van az úgynevezett Ukrán-Ortodox Egyház, amely még egyelőre Moszkva hű, de ott is kezdődnek furcsa változások, majd erről beszélünk egy kicsit. Mostanában azonban az oroszországi ortodoxiával kapcsolatban elég lehangoló hírek jöttek, tehát az elég ritka, amikor a Kirülpátriárka mondjuk megállt egy fegyvert, ami egyébként a sátán fegyvere nevet viseli, és hát ezzel is bizonyítja külön elkötelezettségét a politika vagy a kormány mellett. Ez tulajdonképpen jóta van így, mondjuk a rendszerváltás után?
1: Én, én azt mondom, hogy legelőször is egy alapvető distinkciót kell tennünk, hogy nyilván a kerüles rádió is, meg különösen azokat, akik egyházi kérdésekben, meg a felekezeti kérdésekben nem annyira jártasak. Tehát ugye mi azért hozzászoktunk um, Nyugat-Európába, vagy Európára, mondjuk azt azon a részén, ahol mi is tartozunk, hogy azért kialakult a hosszú évtizedek, évszázadok, sőt, hogy mondhatjuk majdnem, hogy évezedek, inkább évszázadok alatt, egy olyan államfejlődésen ment keresztül a, 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 a mondjuk a nyugat-európai régió ahol az és az egyház szétválasztásra került. Ugye ez nem ment egyik napról a másikra, sőt, hát ugye azt mondhatjuk, hogy nem is ment fájdalom nélkül, és hát igazából ez a képlet, amit most a keleti térfélen látunk, és akkor majd átélek Oroszország és Ukrajnára, amikor az, amikor az ortodox egyházok erősen támogatják a politikai uh, irányvonalat, uh, ez nem volt ismeretlen nyugaton sem, csak ugye mi már egy egészen más uh, kultúrában nőttünk fel, másképp szocializálódtunk, és megszoktuk. Hogy hát azért szabály szerint van kivétel természetesen, de az egyház nem szól bele az államnak az ügyeibe, az állam is tiszteletben tartja azért az, az egyháznak mondjuk így a szuverenitását az országban, és hát ugye keleten, és most jönnek a hírek, hiszen a háború kapcsán ezek felelősek, de ez mindig is így volt. Látjuk azt, hogy a, a, az orosz ortodox egyház is, de ez igaz az ukrán ortodox egyházra is, e, e, erőteljesen beleszólnak, támogatnak olyan célkitűzéseket, amelyek alapvetően politikaiak, sőt, azt mondom, hogy katonaiak is. Ugye ha, ha Moszkva oldaláról nézve, és a Moszkvai Pátriárkátus oldaláról nézem, tehát, ahogy elmítettem ez egyrészt, ez az úgynevezett régi fogalommal írva a cesarópapizmus, tehát nagyon messzire megy vissza. Magyarom a kereszténységnek az első évszázadaira, hogy az állam és az egyház, a császárság és a, 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 a főpapi hatalom az közös célokat próbál megvalósítani. Tehát, hogy most pedig hát Moszkva felől nézve, a moszkvai pátriárkátusnak van egy célja. És ez a például nagyon-nagyon egyszerű. Ő, ő abban hisz, hogy az az ukrajnai terület és az ukrán ortodox egyház, az egy neki alárendelt közösség, az egy neki alárendelt egyházi hierarchiában neki alárendelt um, ortodox közösség, a moszkvai politika pedig abban hisz, hogy Ukrajna, ha nem is azt mondom, hogy nem egy független ország, bár ez is elhangzik, hogy az elmúlt, éve, elmúlt hónapokban sokszor, hogy igen, ilyen ország sose létezett, és hogy, hogy igazából a függetlenséget is megkérdőjelezik, de egyfajta szupremáciát Moszkva, a moszkvai hatalom ö, ö, magának vindikál, és ugyanezt a hatalmat, ugyanezt a szupremáciát pedig a moszkvai ortodox egyház is vindikálja magának az egyház, ö, egyházi vonatkozásban. Hát nagyon az... egyszerű, és Én... logikus, hogy logikus, hogy egymást talál egyház és állam, ö, és útjén, tehát az elnök és a, és a, a patriárka, ö, közös de, nagyon hasonló deklaráció. De igazából, igen, hogyha mélyére megyünk a deklarációknak és megnézzük, hogy Kirill miket mond, sokszor hát ellentmondásosak. Mert azért az ő tanácsadói is próbálják vele érzékeltetni, hogy nem minden esetben a legmegfelelőbbben nyilatkozik vagy nyilatkozott adott kérdésekben. És hát ugye Ebből látszik, hogy egy, egyik nyilatkozatában előteljesebben fogalmaz, mondjuk legyen az egy prédikáció, máshol visszafogott abban, tehát éppen ez is öt, itt, itt sem egységes, hanem hullábölgyek figyelhetők. I- ide térjünk vissza
0: később, de még azt tisztázzuk, hogy amikor a rendszerváltás megtörtént Oroszországban, Igen. hát úgy ahogy, akkor Igen. ott megtörtént az egyház és az állam szétválasztása, vagy nem is volt erre Igen. szükség, hiszen korábban a szovjet időkben ezek nem tartoztak össze.
1: Rendkívül érdekes, amit kérdez, hiszen azt megszoktuk, és aki volt Ukrajnának különböző területein, ugye nekem volt szerencsém egyházi közegbe sokszor eljutni Ukrajnába, még a háború előtt, akár ortodox közösségekhez, akár katolikus közösségekhez, vagy protestáns közösségekhez is, az arra figyelt fel, hogyha egy kicsit figyelmesen játszok Ukrajnába, hogy Ukrajna, nem csak etnikailag megosztott, ugye azt mindenki tudja, hogy iskolában tanítják, hogy hát hány etnicitás van, Igen, de, de nem csak etnikailag megosztott, hanem vallásilag. is. Most eddig beszéltünk arról, hogy ortodox egyházak vannak. Ezek az ortodox egyházak, tehát ugye volt egy önálló autókefán, magát autókefának nevező egyház, már az első világháború után is, és akkor ez a a kis, nagyon kevés embert érintette, Ez, ez aztán később Amerikában, az Egyesült Államokban emigráltak lényegében a papjai a közösségnek egy jelentős része, és a kontinuitást az a közösség mondta magáénak, aki ott kint élt Amerikába, aztán majd visszatérnek a rendszerváltás után. A, a, a másik nagy közösség, és szintén ott vagyunk a rendszerváltás után, az leszakad a lényegében a moszkvai pátriárkátustól. Már a 80-as években elindul egy folyamat, amikor a, ez az úgynevezett hát akkor ne kievi metropóliának, ugye a metropólia egy másik szintjét jelenti a, a, az ortodox egyház egy alacsonyabb szintjét, mint a patriarchátus. Mondhatnám azt, hogy egy betagozott, egy hierarchiába alatta lévő szintjét. Tehát elindul már a 80-as években, hogy megpróbál Moszkva is, tehát a moszkvai patriarkátus, ennek a kievi területnek kedvezni. Hát különböző uh, autonómiát, különböző privilégiumokat kap, de ez amit tűnik, hogy kevés. És ki Alakul, ugye, amikor kialakul, amikor lészre jön a független Ukrajna, van egy nagyon egyszerű ortodox koncepció, ez pedig az, az, az a koncepció, hogy állam, ha van független állam, kell, hogy legyen egy független egyháznak. Ami úgy független, hogy az államhoz tartozik. Románia, Bulgária, ugye első világháború után, itt a környező országokban is nyomon követhettük, hogy hogyan alakultak ki ezek a... Egyházak. Na most ezeket autókefálnak nevezzük, erről még, erről még lehet, hogy a késő érdemes néhány szót válni, és hogy hogyan válik autókefálá, hiszen 2018-ban ez a kievi pátriárkátus is autókefál egyházzá vált de még a rendszerváltásnál, ez csak egy önmagát autonómnak, egy önmagát autokefának, egy önmagát függetlennek mondó közösség volt, és a nagy többi ortodox-eknális, Konstantinápoly Pátriárkával az élen, akinek van egy tiszteletbeli elsőbség az ortodox világban, egyértelműen azt mondta, hogy kérem szépen, hát ez Moszkva tartozik, tessék szépen visszaintegrálódni, vagy legalábbis nem azt kommunikálni, hogy mitőlük függetlenek vagyunk. Ez az egyik rész. De volt egy másik rész, aki azt mondta, hogy mi nem is akarunk kérem szépen függetlenül válni a moszkvai kátriákátustól. Tehát a a Ukrajnában nagyon hosszú ideig volt több felmérés a 2010-es években. Ugye nehéz ezekben a felmérésekben bízni. Mert amikor az ukrán oldal készítette a felmérést, akkor persze nyilván túlozta az ukrán, a kijevi pátriarkátusnak a létszámat százalékos arányát. Amikor az oroszok végezték ugyanezt a felmérést, akkor nyilván a moszkvai alá tartozó, de ukrajna területén, található ortodox egyházaknak a létszámát. Túl hát ez mindig a egyébként a
0: legtöbb helyen, amikor az ember utána olvas, akkor azt látja, hogy oké, okay, hogy 2018-ban megalakult az Ukrajna Ortodox Egyház, ami független a Moszkvai patriarchátustól, de azért a moszkvához tartozó templomok száma nagyobb. De nagyobb. ez a tény azért az létező, ugye? Hogy hát ez nagyon
1: hosszú ideig, sőt, hát ugye, na most a azt is látni kell, hogy ahogy előbb említettem, hogy van egy hullámzás, ugye a kérdőpáciáknak a kommunikációjában ilyen hasonló hullámzások nagyon az ortodox világban egyre másra megfigyelhetőek voltak, hogy hát attól függően, hogy milyen kormányzat volt Ukrajnában hatalmon, ezek a, az éppen aktuális ö, ö, kormányzati erők azt az ortodox egyházat támogatták jobban, amelyik politikailag politikailaguk jó, ha orosz barát volt a kormányzat, hát akkor nyilván a moszkvai párkerkátus alá tartozó ukrán egyházat, egyházat támogatták, hogyha éppen egy, egy moszkva ellenes vagy EU mondjuk így hát, ö, 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 idézője egy eu párci um, kormányzat volt akkor, meg mindig a saját úgynevezett autó, autók, ez kvázi EU-autók, ez nem, nem volt akkor még autók. Igen, egyház, tehát
0: Poroshenko elnök volt. idejében, aki ugye Európa-párti volt, jött létre a független egyház.
1: Így van, és hát ugye mindig volt egy hullám, hogy éppen milyen vezetőség volt, de annyit tegyem azt is hozzá. Hogy regionálisan is van egy ilyen, hogy van, ahol az orosz ortodox egyház az erősebb, van, ahol az ukrán-ortodox, vagy mondjuk így, hogy a kijevi pátriárkátus, vagy a Moszkva, i pátriárkátusnak a kijevi, tehát vagy a ukrán területeken található egyházai az erősebbek. Most még annyit azért fontos szerintem megegyezni, hogy Ugye beszélünk itt ezekről az ortodox egyházakról, és nyilván itt nagyon sokat számít az, milyen anyagi támogatást kapnak. Elmegyünk Ukrajnában, látjuk, hogy gombamódra gomba szaporodtak egy időben, ahol alapvetően nem is voltak ortodox közösségek, tehát ahol dominánsabbak voltak még a katolikus közösségek, ott is ugye építették az ortodox templomokat. Mennyi a pap, mennyi papi hivatás van, mennyi a mozgósító erő, ez regionálisan is eltér illetve hát nem megytettünk szót a egyéb egyházakról. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy van ez a két nagy ortodox közösség, ami persze most a háborúban nyilván reflektorfénybe került, és nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy mit kommunikál akár az egyik, akár a másik, mondjuk így a felsőpapság. Ott sem egységesek egészen nap, mai napig, hanem vannak katolikus közösségek is. Van egy nagyon erős görög-katolikus közösség, amit nem szabad zárójelbe tenni, hiszen ott ott ezeknek a többsége Ukrán. Méghozzá Ukrán. Mondanám így, hogy hogy ez az, amiről ugye szoktak beszélni arról, hogy hát vannak-e félségségesek Ukrajnában, nacionalisták Ukrajnában, ugye ez főleg a, a, az orosz párti, vagy a Moszkva, és a, mondjuk is, hogy az ő kommunikációjukat átvevő oldal szokta hozni, hogy, hogy a, a nacionalisták, ukrán nacionalisták, hát éppen ezek a görög-katolikus közösségekből kerültek ki. Nagyon-nagyon sokan, akik ezt az ukrán nacionalista, vagy szélsőségesebb irányzatokat képviseljük. Tehát
0: tegyük hozzá, hogy a görög katolikusok ugye elismerik a pápa főségét ez a nagy különbség az ortodoxiához képest. Én, igen,
1: igen, igen. És hát ugye itt bejön egy olyan tényező, hogy az egy valamit nem szabad elfelejteni. Itt még arról beszélgetünk, hogy autó kefál egy házat. Uh, ugye az autó kefál az azt jelenti, uh, Moszkvai és uh, kijev esetében, hogy hát egy meglehetősen nagy autonómiával és az ortodox világban, egy meglehetősen nagy függetlenséggel rendelkező, saját vezetővel együtt eletmitáshoz, egy, egy országhatához, nemzethez igazodó keresztény közösségről, az, hogy nem így. A katolikus egyház esetében. Ugye a görög katolikusok, ahogy ő is említette, elismerik a pápának az elsőségét. Van egy-két kisebb teológiai kérdés is de eltér az ortodox, illetve eltér a görög katolikus, de mondom azt, hogy ezek annyira marginálisak ma már a XXI. században, szembe azzal, ami mondjuk az első évszázadban kiváltott nagyon sok szakadást és rombolást és embereknek a halálát. Ma már ezek marginális jelentőségűek, viszont az nem marginális jelentőségű, hogy a Vatikán, tehát az apostoli szentszék a nemzetközi jog szuverén alanyaként óriási mozgósító erővel rendelkezik. Hát mit kommunikál a pápa? Nézzük meg! A pápának a kommunikációja az ukrán-orosz konfliktusban teljesen egyértelmű. Tehát egy, mondhatnám azt, hogy os bevetéssel vagy válvetve az ukrán, az ukrán érdekek mellett. Volt egy megingás
0: a pápának, aki azt mondta, hogy az ukránok is tehetnek a dologért, aztán helyesbített később. Így van, helyesbített persze.
1: De miért? Hát azért mert az az előbb említett, és amiről nagyon keveset beszélnek. Tehát mindig arról, ha megjelennek tanulmányok, én értem, hogy miért. Hát persze, hát a legbefolyásosabbak azok, a moszkvai pátriárkátus kirilék, meg az ukrán, a kievi pátriárkátus. De de A görög-katolikusokon keresztül a pápa nagyon komoly információs csatornákkal rendelkezik, és ezek a görög-katolikus közösségek nagyon komoly hatást tudnak gyakorolni a pápára, a pápa környezetére. És hagyd tegyem hozzá, hogy jelenleg az Ukrán, ukrán görögkatolikus közösségben nagyon sokan vannak olyanok, akik Rómába végeztek, jó diplomáciai, jó összeköttetésekkel kapcsolatban rendelkeznek. Szokták is mondani, hogy hát néha még most, bocsánat, hogy ezt mondom, saját érdeküknek megfelelően egy kicsit, félre is tájékoztatják a szzecéket és a pápát. Még a pápai követtel, ugye kiegyebben van pápai követ, még a kievi pápai követtel szemben is mást tényeket, más kommunikál. Mire
0: gondol? Ha, mi az, amit, amit megmásítottak, kicsit vagy nagyon?
1: Igen, most itt nem kifejezetten a háborúra gondolok, hanem úgy ez egy konstans folyamat volt, hogy a görögkatolikusok megpróbáltak, a görögkatolikus egyház megpróbált nagyon komoly pozíciókat szerezni, ukrán Görögkatolikus egyházba beszélek. A Szemszék Keleti Intézeten keresztül és nagyon, soka, nagyon sok növendéket küldtek ki tanulni a Keleti Intézetben az egyház szervezett ágyház struktúra kialakításánál és ezt miért mondom? Azért, mert nem csak egyedül vannak görög katolikusok, de, hanem vannak más ítusúak is a, a, a régióban, Ukrajnában. Ott vannak a latinok, igaz, hogy sokkal kisebb számban lengyelek, magyarok, akiknek voltak adott esetben, most mondok konkrét példákat, ingatlan igényeik. Tehát sokszor nem, nem óriási nagy stratégiai kérdésekről van szó, mm-hmm. hanem bagatel, napi szintű, anyagi kérdéseket, ingatlanügyeket, finanszírozási kérdéseket. Én a világ. területekről. És a vége az lett, a vége az lett legtöbb esetben, hogy a pápát, és ez már igazából 16 Benedeknél is így volt, második János is így volt, és Ferenc pápánál is így van, hogy nagyon erős befolyásoló képességek rendelkeznek olyannyira, most én ezt se cáfolni, se megerősíteni nem tudom, viszont az információról tudok, hogy kell egy időben egy ilyen, info, egy, egy ilyen információ, hogy olyan egyház struktúrát szerettek volna létrehozni, ami országhatárokon átnyúlik, mondom az görög-katolikus egyházi struktúrákat szerettek volna felállítani, ami érintette volna már Lengyelországot, érintette volna már Romániát, érintette volna már Magyarországot. Ebből nem lett semmi, de de volt egy időben egy most, hogy nem tudom, hogy ez jogos, vagy, vagy egy alaptalan félelem volt, de sokáig ezek a, akár Magyarország, akár uh, Szlovákia is, ez is benne volt, Szlovákia, uh, Lengyelország, Romániai görög-katolikus közösségek féltek, hogy a Szentszék egy olyan uh, görög-katolikus struktúrát fog létrehozni, aminek a központja az ország határon túl, Ukrajnában fog elhelyezkedni. Ebből nem lett mondom még egyszer semmi, és azt sem tudom, hogy milyen erős volt ennek az alapja, de mutatja azt, hogy az ukrajnai görög-katolikus egyház valós befolyásoló képességgel rendelkezik a szemcéknél. Érdekes, hogy a görög-katolikusok sokkal jobban részt vesznek a politikában, Holott, ugye az ortodoxoknál ilyen tilalom nincsen, a görög katolikusnak, a katolikus egyháznál van ilyen tilalom. Tehát az egyházi törvénykönyv, ez legyen az a nyugati egyházra vonatkozó egyházi törvénykönyv, legyen az a keleti egyházakra vonatkozó, mert ugye két törvényről beszélgetünk, azt mondja, hogy a papok a politikai érte életben, pártok életében ne vegyenek részt. Ennek ellenére rendre a rendszerváltás óta görög katolikusok, görög katolikus papok, részt vesznek, akár regionálisan, akár a városvezetésben, akár pedig pártoknak a felső vezetésében is. Hmm. Tehát ez csak így
0: érdekesség. Igen, igen. Ezt nem, nem tudtam, és szerintem nagyon kevesen tudtak erről a dologról bármit is. De visszatérve még a orosz befolyás alatt álló ukrán ortodox egyházhoz, ezeket a média gyakran ilyen Moskva-Trójai falovaként emlegeti, ezeket a felsőpapokat. Ezek próbálták-e az ukrán politikai vezetést? Mert említette, hogy igazából sosem távolodott el egymástól állam és az egyház. Új módon befolyásolni, hogy moszkva érdekeit képviseli. Tehát, hogy az egyház nem egyszerűen a maga fennhatóságát képviselte, mint a moszkvai patriarkátus Ukrajnában, hanem kifejezetten hétköznapi moszkvai politikai célokat is. Putyin napi politikai céljait is követte, és nyomta ezt Kievben, ez a, ez a igen, moszkvai hűtársaság.
1: Igen, igen am- te- na, te- azt is látni kell, hogy ö- a rendszerváltás óta, és ez, ez mind a két félre igaz. Mind az ukrán, mind az orosz, fél, mind a Moszkvai Pátriárkátus alá tartozó ukrán ortodox közösségekre ugye Ukrajnában, mint pedig a Kijevi pátriárkátusra igaz, hogy különböző egyházi vezetők váltották egymást, és különböző mentalitásúak voltak voltak, akik, akik hajlottak jobban a megegyezésre, tehát hogy valamilyen konszenzus egy státuszpónak a kialakítására, voltak, akik erre abszolút képtelenek, voltak, hogy nem is akartak. Nagyon nehéz helyzetben van, és akkor rögtön válaszolok, és megértjük, hogy miről van szó. Nagyon nehéz helyzetben volt mindig is a Moszkva alá tartozó, tehát az ukrán területeken élő, de moszkvai ellenőrzés alá tartozó egyházi közösség. Miért? Mert egyrészt eleget kellett tenni a azoknak az egyházi, a moszkvai pátriarkátus érdekeinek, amit tőlük elvártak, ez pedig sokszor találkozott, ahogy ön is említette Moszkvának a politikai elvárásaival, és ahogy én a bevezetőben mondtam, hogy sokszor nem is válik el, és nem is szabad elvárni egy keleti koncepció szerint, hogy az államnak és az ortodox egyháznak az érdeke elváljon. Másrészt viszont mégiscsak ukrán területen voltak, tehát mégiscsak napi szinten kapcsolatban álltak az ukrán emberekkel, mégiscsak napi kapcsolatban az ukrán kormányzattal ők kapcsolatban voltak. Tehát egy nagyon el, nehéz, húzd meg ered, megment itt már évek óta. Ugye pont most látszik egyébként az, hogy, hogy e, e, már ez a húzd meg ered, meg nem megy tovább.
0: Már Na úgy érti, valami... hogy rájöttek, mert mint a napi hírek erről szólnának, hogy a, az ukrán, tehát Ukrajnához hű és a moszkai patriarkatostól eltávolodott papság az, mintha megbélyegezte volna már Kirillt, tehát elhatárolódott tőle az ő háború miatt, és tulajdonképpen ezeket a szálakat már, amik Moszkaihoz kötik, ők is el akarják vágni.
1: De igen, azért mondom, hogy ez a húzd meg meg egy darabig ment, hogy egy kicsit kedveztek Moszkvának, nyilván onnan kapták a, a fjagi támogatást, onnan kaptak ö, ö, egyéb lehetőségeket, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy, hogy óriási, na, hogy ezt is egy kicsit lássuk. Tehát a Moszkvának és a moszkvai pátiáknak van egy Üldetés tudata, tehát az össze, össz, úgymond, ortodox közösség felett egyfajta atyáskodó, egyfajta tiszteletbeli elsőséget is elvár. És hát ugye a konstantinápolyi pártjátussal szemben, aki mindig az a Primus inter párész volt, aki a valós tiszteletbeli elsőséget e, e, vitte, és így is tekintettek a kereszténység kezdetétől a kóstottanymápoi pártiákára, hogy legalábbis mondjuk a konstantin idők óta. E, őneki már nincsen komoly kapacitása. Van ez a tiszteletbeli elsőség, e, de se pénze, se embere. Arra, hogy valós befolyással rendelkezzen. A Moszkvának pénze is van, embere is van. Arra, hogy, hogy valós befolyással rendelkezzen, és hát megpróbálta Hosszú éveken keresztül, hát így mondom, cukorkáztatni egy kicsit ezeket a, ezeket a közösségeket. Hát most így mondom, hogy jó, jó, jó. elmálogatni. Tehát, hogy mindig kicsit magához édesgítette, de nem csak jó. Ukrajna tekintetében különösen fontos volt. No de, így volt ez Szíriában is, így volt ez a közel-kelet többi keresztény közösségek vonatkozásában, sőt mondok még valamit, így volt ez sokszor a nyugatra szakadt különböző ortodox, különösen orosz ortodox közösségek vonatkozásában, hogy pénzt, időt, energiát, embert nem kímélve. És hát nyilván van egyfajta elköteleződés ebből kifolyólag a, a, az ukrán területen lévő orz, Moszkvához tartozó, Ukrán közösségek részéről de, és most jön a de. De most már egyre kellemetlenebbé vált az, hogy azért mégiscsak Oroszország megindít egy katonai inváziót, amiben emberek halnak, meg sőt, hát or- 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 orosz emberek is meghalnak, nem csak Ukrán, nyilván a bombák nem válogatnak, templomok adott esetben tehát Nem, nagyon nehéz most már kommunikálni. Ugye, és itt is a kislépések politikáját követte az Ukrán ortodox egyház, tehát a Moszkva alá tartozó. Picsinálta először. Először imádságok a békéért felszólították mind a két felet, hogy próbáljanak megközeledni, próbáljanak meg egy kicsit egymáshoz közelebb kerülni, megérteni egymást. Tehát az a tipikus főpapi békéltető politika, ugye amit a pápa is, meg a szentszék is, meg egy sok egyházi vezető képviselt, miután ez már nem ment kivették a liturgikus szövegekből Kirill Pátriártának a nevét. No, hát ez se egy nagy dolog, nem imádkoznak a Pátriártáért, de ez még csak egy, még csak egy hát mondjuk úgy, hogy nem egy udvarias lépés, a szeretik most már a kifejezést használ. nem volt egy udvarias lépés, de az alapvetően ez nem törte meg az egységet. Most van az a folyamat, hogy hát az autonómia, és most már egyre többen nyilatkoznak, de azt el, hogy Megint még kell egy disztinkciót tenni, hiszen mi, nyugati emberek, megszoktuk, hogy hát van a reformát egyházak, és van a katolikus egyház, ugye a katolikus egyház pápa és hierarchia, reformált egyházak egy nagyobb autonómia, ott inkább a hívek közössége dönt sok kérdésben. Na most az ortodox egyházaknál ez úgy van, hogy van az szent színódus. A színódus ugye, ez a színodális elem, ami mindig egy nagyon vitatott, meg nagyon sok kérdést felvető egyházszervezeti forma volt, és mi nyugaton nem nagyon ismerjük. Van egy-két területen, de nem, nem tipikus a szinodális elem. E, bocsánat,
0: a... menjünk vissza ahhoz a pontig, amikor azt mondta, hogy nem tartható tovább ez a kislépések politikája, és akkor Igen, mi az, jó, jó. ami most történik? Az mi? Ez Igen. egy elszakadás, illetve? A elszakadás után kezdődik egy közeledés az igen, ukrajna oktordox egyházhoz.
1: Igen, igen. És ugye azt hiszem abból a szempontból lenne érdekes a színódos, mert benne nem egy ember dönt. Hanem, hanem a szent színódusnak van ezekben a, a kérdésekben e, nagy szerepe ugye a színódus ez egy közösség a helyi, a lokál, regionális vagy akik ott vannak püspökök egy pátriárkátus alá tartozó vagy egy metropóli met, ez esetben metropóli alá tartozó püspökök közössége tehát azért mondom hogy itt nem arról van szó, mint a katolikus egyházban, hogy szokták mondani, hogy Róma út a causa finita, tehát hogy Róma szólt, tehát a pápa szólt, és a ügynek vége, tehát a pápa eldöntötte, hanem ők közösségbe döntenek. És azért, ahol közösségbe döntenek, ott ugye azt jól tudjuk, hogy az egyik párt ide húz, a másik párt odahúz. Tehát ebben még én azt gondolom, hosszú ideig nem lesz, nem lesz konszenzus ezek között az emberek között, persze nyilván a kommunikációjukat egy kicsit árnyalni kell hogy jobban megfeleljenek, akár az ukrán emberek, a ukrán politika, akár pedig azt gondolom, egy kicsit valamilyen szinten most már a nyugat elvárásainak is, annak is meg akarnak felelni. És ezért van az, amiről ön beszél, hogy igen felvetődik, hogy autonóm közösségek lesznek. De mit jelent ez az autonómia? Ugye ezt a kifejezést az ortodox hegyház az autókefáliával fejezi ki. Nem autókefáliáról beszélnek, hanem autonómiáról. Na most azt pontosan akkor definiálni kéne, Hogy ez mit jelent? Mert hogy a kievi közösség az egyértelművé tette, akiről eddig beszéltünk, akik elszakadtak a rendszerváltás idejében, hogy ők nem autonómok akarnak lenni ilyen, hanem autokefáliát követelnek maguknak. És hát így el is jött az az idő, 2018, amikor hát most én nem akarom a háttérinformációkat itt, mert ugye sok mindent írtak, elemzések születtek erről a 2018 as hirtelen párfordulatról, amit a konstantív páciák a, a, Pál, a produkált, hogy ez miért történt, hogy eddig mindig elutasította a kievie kérdését, és akkor hirtelen ugye sokan feltételezik az amerikai befolyást rábeszélést, hogy mondjuk így, hogy most ez a rábeszélés mit jelent. Itt különböző koncepciók vannak, én most nem akarok. és menjünk
0: ebbe mellém, mert ez túlságosan bonyolult lesz kívülről. Tehát Igen? az egy egyértelmű dolog volt 2018-ban, ha jól értem. Most meg, van, most így meg, így meg a Moszkvához tartozók még nem döntötték el, hogy igazából végleg el akarnak-e szakadni. Van, Hiszen onufri a... Metropolita, aki vezeti ugye ezt az egyházat, egy az az orosz, az orosz az egyház színódusának, amiről ön beszélt az előbb, a tagja, még most is. Erről van szó. Csak hogy van itt még egy dolog. Február 24-e után, amikor az oroszok megindították a, ezt a hódító háborút, akkor én azt olvastam, lehet, hogy ebben is nagyon sok fake news van, hogy 400 egyház közösség csatlakozott az új egyházhoz, Tehát a 2018-ashoz, mintha a hívek elkezdtek volna átvándorolni az ukrán félhez. Ebben van igazság?
1: No, persze, hogy van, de ebben nem szabad meglepődni. A rendszerváltás után ez megy. A rendszerváltás óta, hol ide tartozik egy-egy ház, egy ház község, vagy egy, igen, tehát hol oda tartozik. Tehát nem úgy van, és megint azért nagyon fontos, hogy lépjünk a saját megszokott koncepciónkból, amit az egyházakról gondolunk, mert hát gondolja el, hogy holnaptól most a belvárosi templomba kikiáltanák, hogy akkor az nem ide tartozik, hanem máshol hát persze, hogy nem megy. Na, nem így van Ukrajnában. <gül> Ott ö, rendre váltogatták, és sokszor maguk a hívek sem tudták, hogy milyen tem- járnak. <gül> Tényleg, nem tudták, hogy most ez a, a kiebi pártjárkátushoz tartozik. Kívülről nem is látszik, tehát nagyon kevés. Ugye ott főleg az imátságnál egy-két eleme, amikor hogy bekerül a pártjárkának. Meg nem hát kerül, a nyelv, hát, nem?
0: A nyelv, ott e... oroszul itt meg Ukránul, nem? Így van? Jaj,
1: hát igen, persze, csak hát ugye azt csak felejtsük el, hogy nagyon sokan vannak a Orosz ajk, ukrán, meg meg meg, meg két nyelvű, meg tehát ahogy a, a, a vallási kérdésekben óriási a káosz, ugyanígy a nyelvi kérdésekben sincs, így ezt pont a nyelvtörvények mutatták, hát a nyelvtörvényeket sem véletlenül hozták, hanem ö, ez, ez komolyan belejátszott. De igen, hát a mert hát különböző imádságok egyébként is a oszláv nyelven mondják, nem mindent, de vannak még olyan imádságok, amik, amik mindegyiknél ugyanazok. A, és még ugye visszatérve arra, hogy a, hova tartoznak. Igen, kikiáltották, hogy ők most innentől kezdve a másikhoz, de ugyanúgy kikiáltják holnap, hogy most akkor újra ide tartozunk. A, és még annyit ehhez hozzá kell tenni, hogy sokszor itt, ne arra gondoljunk, hogy átgondolták azok a lelkészek, a lelkipásztorok, papok, akik azt a közösséget vezetik, hogy holnaptól teológiai szempontokból, dogmatikai szempontokból, stb. stb. Tehát mély filozófiai szempontokból nem ide akarunk, tartozni, nem a másikhoz, de hogy nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy az egyik ígért nekik egy jobb helyet, a másik ígért nekik több fizetést, a harmadik ígért nekik templomfelújítást, és ne soroljam. Ilyen szinten ment, hogy hova tartoznak templomok. És megint csak azt mondom, hogy nem kell néha túl túl gondolni a kérdéseket, hanem ilyen hétköznapi bagatell dolgok múlt, hogy, Nézlek, hogy néznek, szüda. hogy hol a lulva is mennyik. A másik pedig a Moszkvaihoz tartozott tartozik.
0: De hát van egy dolog, amiről eddig nem beszéltünk pedig, mert mindennek ez lenne az alapja elviekben, aztán persze nem így szokott lenni, mert azt mondják sokan, hogy akinek intézményeket ad az Isten, annak majd ad bele embereket is, és hát mondjuk a katolikus egyháznál látjuk Magyarországon, hogy rengeteg intézménye van, de nincsenek tele a templomok. É, Ukrajnában ez hogy van? Tehát az emberek mennyire követik napi szinten templomba járásra a hitüket?
1: Sokkal-sokkal magasabb a templomba járóknak az aránya, most megint ugyanazt mondom, amit a bevezetőben, hogy több statisztika született. De hát ugye van is ez a mondás, én abban a statisztikában hiszek, ahogy magam hamisítottam. Tehát, hogy akkora az eltérés, hogy mennyien járnak az egyikbe, mennyien a másikba, hogy kár lenne itt százalékos arányokban meg számháborúba bocsátkozni. Viszont az általános, elv, vagy az általános képlet itt is érvényesül, hogy szegényebb társadalmakban, illetve olyan társadalmakban, ahol a tekinté, mint olyan, tehát a tekintéjelműség jobban jelen van, ott még jobban járnak az emberek templomban. Ilyen, szerencsém, van pont egy, egy kutatást végzek a Lőveni Egyetemen, és itt, ha bemegyek a templomba vasárnap, hát látom, hogy itt már annyian sincsenek, mint Magyarországon, ha már Magyarországot hozta mm-hmm. példának, egy hétköznapi Isten tisztetem, vagy egy hétköznapi szempésén, itt vasárnap sincsenek annyian. Tehát, hogy van, ahol ezekben a, persze ott is elindult egy, egy szekularizációs folyamat. Most nyilván a háború az megint egy olyan helyzet, ami mint egy ellenhatásként fog, és fognak valószínűleg, tehát a főszabály szabály szerint, aztán majd meglátjuk. De a főszabály szabály szerint mindig többen járnak, több jobban, bíznak valami természet felett és segítségben. De Oroszországban és Ukrajnában is, de Oroszországban aztán különösen, főleg Moszkvában, nagyvárosokban, ott már elindult egy szekularizációs folyamat. Ezek az ortodox egyházak, erről még nem beszéltünk, azért abban is különböznek az általunk megszokott katolikus, protestás felekezetektől, hogy ott a vallási vezetőnek a tekintéje pedig mindig sokkal margánsabb, sokkal nagyobb, mint a, mint a katolikus, ami egy hierarchikus szervezet alapvetően, de az emberek mégis a keleti mentalitásban jobban elfogadják, jobban követik az egyházi vezetőiknek a, a, az utasítását. Ha a keletet nézzük, ott ugyanilyen ezek a folyamatok mentek végbe, Irak, Szíria az elmúlt években.
0: Igen, és hát ha persze az izraelita vallást nézzük, akkor pedig a rabbiknak a, a, a szerepe, amit nem mérhetünk a katolikus papoké, ha már itt tartunk egy ilyen példánál, olyan közösség erősítő, család összetartó, közösség megtartó szerepe volt, amit egy katolikus nem tud elképzelni a maga köreiben. De visszatérve az ortodoxiához és éppen Oroszországhoz. Ugye Kirill Patriákával kapcsolatban azt mondják, hogy hát ő már Megjárt Ungodberket volt ő már a szovjet időben a KGB besúgója is, és hát ezen olyan nagyon nem kell csodálkozni. De hát, hogy mondjam, csak nem sikerült az elmúlt 30 évben sem megtisztítani ezt az egyházat, és úgy emberekkel megtelíteni a felső felsőpapságot. Ennek mi az oka?
1: nézze, most ugye beszélünk kérjék, de átdobhatjuk a labdát az ukrán <tos> térféle is. Ugyanez a helyzet. A <tos> Aki a szocialista érában, és ez most, ah, majdhogy nem azt mondhatom, hogy ez nem csak a volt Szovjetunióra, hanem a volt, hát ezekre a volt posztszocialista országokra, de Magyarországot is igaz, Igen. hogy aki egy komoly egyházi beosztást akart elérni, az nem létezik, hogy valamilyen szinten nem kellett együtt működnie a kommunista állam és aki kijelölt hivatallal. Hogy ez milyen szintű volt, ez az együttműködés, az persze személyenként jelentősen eltért, nyilván mit akart az illető kihozni belőle. De és az igaz kivéve, az igaz, az ukrán, ugye hosszú ideig a filaret pátriárka, aki a mostani pátriárka vezette a függetlenné vált Kievi pátriárkát, hát köztudott volt róla, tehát több publikáció megjelent, hogy az ő is és múltját taglalt de ha ez még nem lenne elég, akkor még ott volt az, hogy egy olyan problémás figura volt, akinek hát szerzetesként, meg az Ortodox Egyházban az egy fő szabály, hogy a szerzetesek közül választanak püspököt, aki cőlepsz, ugye előtt nem kötelező a colibátus szemben a latinkatolik vagy a latinkatolikus egyházval, de a püspököknek igen, hát akkor szerzetest választanak, akinek fő szabály szerint nincs gyereke. Hát ilyen lett volna ez a szegény filaret is, de mégis kiderült, hogy nem hogy gyerekei voltak, hanem még több hölgytől állítólag. Na most, ha belemondolunk, hogy milyen embereket szervezett be, mindig a szolgálat, a KGB, akkor bőve belefér ebbe a térkébe, ebbe, ebbe a képletbe, hogy nyilván a problémások, akik volt akargatni valója, azokat jobban beszervezték, és ott utána ezek lettek üspökök, ezek hosszú ideig, mondhatnám, kihalásos alapok. De még azt is hozzá lehet tenni, hogy az államegyház sajátos viszonya miatt eleve szorosabb KGB utot szervezetei, FSB és és val akár az ukrán térfélen, akár az orosz térfélen, az együttműködés, mondom, állami szervezetekkel nem meglepő, hogyha felhasználják akár hívszerzésre, de jelentek meg olyan tanulmányok, ha már Ukrajnáról van szó, amelyekben azt taglalták, hogy hát a katolikus egyház a, a lengyel katolikusok, akik áttelepettek a rendszerváltás után azokra a Lemberg és Liv környékére, ami annak idején lengyel területek voltak, és ott lengyel a, a újra alapítottak, hogy azok is végeztek állítólag a lengyel államnak, sem a lengyel hírszerzésnek bizonyos feladatokat. Most ez, ez vagy igaz, vagy nem igaz, ez se cáfolni, se alá támasztani nem tudom, de azt tény, hogy ilyen jellegű tanulmányok, jelentek meg, amiben a katolikus egyháznak a felelősségét is veszögették ott ilyen hírszerzést. Ugye akkor hoztunk lenne azt a igen. rendelkezést, hogy nem lehet a papoknak a templomon kívül előadásokat szervezni, és a hosszú ideig, talán még mind a mai napi hatályban van ez a jogszabály.
0: De amit mondom, az következik, hogy az államnak mindig primátusa volt az egyház fölött, mert az ezek szerint, hogy ki legyen egy, egy egyháznak a vezetője, vagy az első vonalbeli hogy gárdája azt az, azt az állam mondta meg. Ma azzal, hogy beszervezte, érzékenyítette mondjuk finoman ezeket az embereket, aztán tömte őket pénzzel, meg elérte, hogy megválasszák őket. Ez, ez azt jelenti, hogy a, ezeket az egyházakat az állam uralja tulajdonképpen. Tehát ez nem egy egyenrangú viszony semmi, Nos, semmi ők, Mi a melyik
1: országról beszélgetünk Ukrajnáról? Oroszországról igen, igaza van. Mert hogy maga a, a, a rendszer így épült föl erre a hagyományra, ugye az, említettem egy szót a beszélgetésünkben, amit úgy hívnak, a Cezaró papizmus. Uh-huh. Ez egy régi kifejezés, ugye amikor a, átkerül, hogy a, a, a Róma, mint, mint közigazgatási vagy állami központ megszűnik, akkor ugye a keleti régióban ott úgy alakul ki az állam és az egyház kapcsolata, hogy igen, a császár nagyon nagy kedvezményeket ad az egyháznak, de cserébe nagyon sok mindent elvárt, többek között az öreg önáltal említett kinevezési jogokat. És ha visszaugrunk nyugatra, ugye a Róma függetlenség, tehát vagy a római pápa megerősíti a hatalmát, hogy amikor keletre, ugye a Konstantinátólba kerül a közigazgatás központja, a központja, akkor Róma, az főszabály szerint a pápa az nem csak vallási hatalommal, hanem állami hatalommal is akar élni, és nem akarja elfogadni, hogy ő, ne, ő akár őt, ugye a pápa kinevezés, akár pedig a püspökök kinevezésébe az állam beleszóljon, hogy ugye az investitúra harc lesz ennek majd a szép történelmi példájában. Viszont Keleten tovább él, mind a mai napig. A cezeropapizmus, amit még tovább erősít az, és az nem csak Ukrajnára igaz, ez nem csak Oroszországra igaz, szomszédos ország Románia, ahol olyan olyan támogatást ad az állam az egyházak számára, az ortodox egyházak számára, persze cserébe várja az ideológiai viszont támogatást, amivel le is kötelezi annyira az egyházat, hogy Nyilván ilyen szoros együttműködés, akkor képzelhető el, ha én megmondom azt, hogy X, Y, Z közül legyen a következő metropolita, a következő pátriárka, a következő püspök, nagyon mélyen beleszólnak. Sőt, olvastam egy elemzést, megint azt mondom, hogy nyilván ehhez ezutána kell járni nem csak a könyvekből, hanem oda kellene menni és tapasztalni, hogy ez tényleg így van, vagy nem hogy komolyabb plébániák is, tehát komolyabb templomok is, karókiák is, a való kinevezés is, mint a mai napig, akár Oroszország, akár ott azért azokon nem is direkt, de indirekt módon az államra rajta tartja a kezét.
0: Ez az együttműködés az állammal, mint említettem ennek a beszélgetésnek az az azért jár furcsa. Momentumokkal, amikor Kirill Patriarka megáldja a sátán nevű orosz rakétát. De erre ugye van egy magyarázat, hogy nem csak a, a küldetés tudat ilyen elvi és vallási jellegjel létezik Kirill Patriarka fejében meg az ő egyházában, hanem ez komolyan párosul a, egy mély orosz nacionalizmussal. Más, másképpen Igen. ugyanis ezt a, ezt a fegyvert nem lehet megáldani. Csak úgy, van. hogy orosz. Az a lényeg, nem vagy csátán. Az a lényeg, hogy orosz a miénk. De. És ez a nacionalizmus, ez elég fura egy olyan keresztény egyháznál, amelyik azért megpróbálja magát, hát hogy mondjam, csak világ, a világban elhelyezni, és, és befolyásolni, hogy ön mondta, más nemzetiségű, ortodox közösségeket is, bolgát, vagy románt, vagy ukránt, és így tovább. De. Na
1: most ez a fajta ez elhelyezés. Ez azért nem azt jelenti, hogy, mint a katolikus egyházban, csak azért hozok mindig nyugati példát, hogy talán akkor jobban értjük, hogy ezt jobban össze tudjuk hasonlítani, hiszen mi azért csak egy nyugati millióban élünk, ebből a szempontból legalább. Hogy, hogy azért a pápa, arról beszél a Ferenc pápa, hogy nincs igazságos háború, csak a lehet igazságos. Ezek nagyon mély gondolatok, amik megváltoztatják most a több ezer éves igazságos háborúról szóló keresztény etikát, ami amiről nagyon mély filozófia alakult ki és az igazságos háború köré. De a pápa pont erről beszél, hiszen a katolikus egyház az mégiscsak egy univerzális, egy egyetemes. Ott jelenik meg tényleg azt gondolom a legmarkánsabban az, amiről ön beszélt az egyetemesség. Szemben ugye az ortodox egyházakkal, amiről hiába befolyást akar gyakorolni, azért ő mindig ahhoz az országhoz fog kötődni, és valami nagyon fontos, ha figyeltük írőnek a, a, a de, nyilatkozatait, akkor ő egy nagyon-nagyon fontos témát hozott elő. Ez pedig az ideológiáknak a harca, tehát amikor ő a fegyvereket megállja, vagy amikor ő a háború, tehát számunkra ugye ezek alapvetően háború, támogató beszédek, még akkor is, hogyha abból az olvasatból, ha egy kicsit mélyen tényleg uh, uh, ágnyaltan gondolkodunk, akkor, akkor azért nem mondhatjuk ezt teljesen, de a nyugati uh, reszlexióból mindenképpen háborút támogató prédikációinak az oka, hogy úgy gondolkodik, hogy most csapnak össze a nagy civilizációk, uh, a, az általa mondjuk úgy, hogy a keresztény értékeket még őrző Oroszország, aminek az egy fő képviselő az, az állam és az ortodox az orosz ortodox egyház, és az a liberális nyugati világ, ami véleménye szerint pusztulásra van írve. Most hagy hozzak egy konkrét idézetet Kirőtől, amit olvastam, és most tényleg érték, én nem akarok értékített mondani, csak elmondom, hogy ő mit mondott, azt mondtam, hogy most fog eldölni az, hogy a most nem is szó szerint idézem, de hogy most a szivárvány színű zászlók és a meleg házasságok, nyilván nem jön szépen fogalmazott, <gül> vagy, pedig, vagy pedig azok az ősi keresztény értékek fognak a világban győződemeskedni, ez a háború erről szól. Tehát ő így állja meg ezeket a fegyvereket, hogy nem a, a háború és a halál, hanem a két ideológiának, a keresztény értékeknek, és annak a liberális általában dekadensnek, nevezett nyugatnak a háborúja, aminek sorsdöntő lesz az emberiség jövője szempontjából a
0: Hát Ez pontosan ugyanaz, mint amit Putyin mond, vagy a Putyin ideológiai tanácsadói mondanak. Tehát ez semmi különbség nincs a kettő között. De mitől vallási... De de mi, de mi azt akartam kérdezni, azért a keresztény az a, gondolat, épp, épp. keresztény gondolat azért mégis csak létezik való, és az nem a háborúról szól. Tehát hol van Kirillből a kereszténység?
1: Nem, nem. Tehát a háború, mint, mint kérdés, az mindig izgatta a keresztény filozófiát. Ugye éppen erre épül a keresztény háború etika. És ugye, amikor a Szent Ágostonék megalkotják az igazságos háború tanát, akkor miért alkotják meg? Nem azért, mert nem volt más filozófiai, teológiai ö, téma, hiszen Szent Ágoston is kis jó kérdésről írt hanem mert körülötte dúlt és valahogy meg kellett ideologizálni azoknak a keresztény embereknek, akik ott voltak a római, annak idején a római haderőben, meg kellett magyarázni azt, hogy miért ne dobja el a fegyvert, miért tartsa oda, eddig ugye azt mondja, Genész kellemen, és a többiek, hogy hát ha megütik az orcádot, az jobbot, akkor tartsad a, a balt, tehát a bibliai szövegnek ezt az oldalát magyarázták, vagy interpretálták túl. De olyan történelmi helyzet volt, hogy a birodalom, és itt jön a lényeg, a birodalom már keresztény, megszűnik a birodalom, megszűnik az egyház. És ezért Szent Ágostanik kidolgozzák. Na most ráves itt van mai korra, Mit jelent ez? Azt, hogy, hogy pancoknak az orosz ortodox embereknek. Egyébként erről is érdemes lenne beszélni, hogy Oroszország sem kifejezetten csak ortodox, hanem vannak muszlim közösségek. Jó hátok a, 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 a... Igen,
0: a, a, igen, de mi most maradjunk az ortodoxi mert mert ez, ez a gondolatmenet ez most fontos. Tehát, hogy igen, tehát, ezeknek,
1: ezeknek az embereknek, akik ott vannak, ezeknek valahogy, ezek valahogy, sok, sok esetben vallásos emberek, meg kell magyarázni azt, hogy mi igazából ez a háború. Most nekik nem lehet mély nem lehet, nem lehet, politikai, mély gazdasági, és lehetne sorolni mi mindent, nem? De az egyszerű interpretációját az egyház vezetőjének, az interpretációt az egyház vezetőjének a szájából, megértik és elfogadják, főleg, hogyha egyszerű mondatokban és egyszerűen elfogalmazzák Hát ezt teszi Kirill, hogyha megnézzük ezeket a
0: kritikákat. Pütyén azt mondja, hogy azért, mert a mi orosz földünk. A Kirill azt mondja, hogy a mi orosz sátán nevű rakétánk. Tehát ehhez, hogy, hogy jön az Úr, hogy Jézus Mária hiányzik ebből az egészből a, a háttér, ami a, a Kirill tartja. Nem, hát éppen ez. A, 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 tehát,
1: hogy a, Amiről egészen eddig beszélgettünk, hogy a két entitás, az állam és az egyház nagyon szoros kapcsolatban, de más felhatalmazást tulajdonít magának. Az állam és más az egyház, ugye az egyház, és ez igaz az ortodox egyházakra is, a felhatalmazását alapvetően egy transzendens, egy természetfeletti hatalomtól veszi. Az állami hatalom, ugye ott is megjelenik a transzcendens, de hát azért csak jelen van. A, az embereknek, a polgároknak az akarata ma már Oroszországban és a választásokon keresztül a kettő egymást támogatja, mert hát nyilván a, a vallásos emberek számára nagyobb erőt képvisel egy általuk és megint csak ott vagyunk, amit én már a beszélgetésben mondtam, keleti gondolkodásra kell átállni, ahol az a, a tekintély, a vallási tekintély még mindig sokkal nagyobb szerepet játszik, mint, mint a nyugati társadalomban. Nyilván Igen, kicsit, groteszk ez... lenne, kicsit groteszk lenne, ha egy, egy magyar püspök ma, XXI. században, fegyvereket áldonna meg.
0: Értem. Hát akkor a dolog úgy fordítható le, hogy Putyin valamilyen módon, bár megválasztották, de Isten küldötte, és az egyház ezt biztosítja a számára, és ezt a fajta lelki, vallási támogatást, hogy hátteret teszi mind a mögé, amit Putyin ma képvisel.
1: Pontosan, még a fredikációban is megjelenik, amikor ugye az ideológiák harcáról van szó ez az isteni küldetés és a jelenlegi orosz hmm. hatalomnak ez az isteni uh, természeti küldetés Igen. nem, 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 inkább vannak az isteni feladatnak a végrehajtása
0: Köszönöm szépen nagyon jó volt ez a beszélgetés szerintem rengeteg érdekes dolgot tartalmazott amit nem tudtunk, köszönöm, hogy itt volt velünk további, további östét Újházi Loránt a, a Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa volt a vendégünk az elmúlt 51 percben a műsort Selmeciános szerkesztette a műsorvezető, Szénási Sándor volt. Minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.